0: Rolly TV, bonjour et bienvenue à ce Conseil OMJ, le premier de l'année sur l'émotion dans le jeu de rôle. Alors Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la mort dans le jeu de rôle, qui est un certain type d'émotion, bien entendu, et on avait trouvé intéressant, justement, d'élargir le thème pour pouvoir aborder un sujet qui est parfois assez épineux autour de nos tables il est toujours délicat pour certains d'avoir à gérer certaines émotions parce que une des grandes clés finalement de l'émotion dans le jeu c'est que finalement on ne touche plus forcément le personnage mais on atteint le joueur ou la joueuse l'émotion c'est le moment finalement où le système de jeu disparaît où il fait place à l'interaction où il fait place au au joueur et à l'interprétation, et quand justement il n'y a aucune codification. Vous voyez la différence entre le système et euh, l'interaction, c'est quand il y a par exemple un jet en baratin à faire. Un maître de jeu pourra dire bah, « fais-moi ton jet en baratin », un autre maître de jeu dira « que lui dis-tu ». Le joueur fait son petit euh, discours, et puis le maître de jeu soit va demander un lancer de dés, soit va dire « il n'y a pas de problème, ça passe ». Enfin bon, il le dira un petit peu différemment. Et dans un jeu où l'on joue à faire semblant, l'émotion est finalement ce que l'on va rechercher. Alors il y a toutes sortes d'émotions. Il y a l'émotion, la, la simple joie. Alors la joie peut aller de la joie du joueur ou du personnage. Ça peut être la, la joie du joueur quand il voit que son dé fait une euh, réussite critique. Vous voyez, il y a toutes sortes d'émotions. Et puis il y a toutes sortes d'émotions qui vont euh, concerner soit le personnage, soit le joueur, soit les deux. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à l'interprétation. Beaucoup de personnes disent que si on ne doit que euh, lancer les dés pour faire... Euh, du combat finalement ça s'apparente énormément à la touche x de la manette de votre console alors que d'autres personnes diront qu'il faut toujours mettre en avant cette émotion pure que l'on peut avoir dans l'interprétation émotion qui arrive par le dialogue comme je le disais l'émotion où le système de jeu disparaît où le dé ne dicte plus rien émotion qui naît dans la fusion parfaite de du joueur et du personnage. Alors quand on parle d'émotion, on aura surtout tendance à parler de la tristesse, effectivement, parce que c'est celle qui est qui touche en fait le plus la limite entre le joueur et, et, et le personnage. Il y aura bien sûr la joie, il y a également la colère, et puis l'émotion, c'est pas uniquement des choses que le personnage va subir. C'est aussi ce que des PNJ peuvent subir. L'émotion, elle peut venir un petit peu partout. Et en dernière partie de vidéo, eh bien nous verrons comment amener, comment jouer dans de l'émotion. Et effectivement, on se rendra compte quand même que c'est beaucoup dans de l'émotion triste, dans de l'émotion où une certaine sensibilité doit ressortir. La première chose est que si vous voulez amener certaines émotions, il faut aussi une certaine immersion. C'est-à-dire que, par exemple, il ne faut pas, autour de la table, avoir énormément de joueurs. Il ne faut pas jouer dans un lieu qui sera un lieu de passage, où il y a des, euh, des enfants qui jouent, la télé qui est allumée. Également, on n'y pense pas assez, mais tout dépend également de l'heure de la journée dans laquelle vous jouez. Lorsque vous finissez une partie et qu'il est 16h, vous finissez une partie qu'il est 2h du matin, eh bien, les émotions que vous avez pu ressentir ne sont pas forcément les mêmes parce que généralement, lorsque vous avez fini la partie en cours d'après-midi, vous faites autre chose dans la journée juste après. Donc, ça peut faire partir l'émotion qu'il y a eu de cette partie, tandis que quand vous vous couchez tard le soir, finalement, vous vous couchez après avoir vécu cette partie. Et sans aucune autre interférence, si ce n'est peut-être un long parfois voyage-retour à la maison. Également, si en tant que maître de jeu, vous voulez aller vers des parties qui sont moins axées sur un système, moins axées sur du lancer de qui va absolument tout résoudre, pensez à votre euh, groupe de joueurs. Vous avez des joueurs euh, qui seront tout à fait euh, ouverts à faire ce genre de, euh, de campagne. Vous avez aussi euh, des joueurs qui se disent « non, moi je suis là euh, pour m'amuser » et qui joueront d'ailleurs le minimum euh, l'émotion avec euh, son personnage. Ce genre de joueur fait partie de la catégorie de ceux qui, euh, régulièrement, eh lorsqu'ils créent leur personnage, ne créent absolument aucune attache à ce personnage. Vous savez, euh, je suis un orphelin, euh, euh, je suis toujours impassible, Ils ils empêchent en fait toute émotion de pouvoir l'atteindre. Alors évidemment, si vous avez de ce genre de joueurs autour de la table, eh bien, il faudra peut-être éviter de jouer des parties où l'émotion, le tout émotion, l'emportera sur le tout lancé de et puis vous avez aussi eh bien, des joueurs qui sont un petit peu dans l'intermédiaire, c'est-à-dire que euh, ce sont des joueurs qui sont tout à fait euh, ouverts à, à jouer ce genre de partie. Ce sont aussi des joueurs qui n'ont jamais joué ce genre de partie et souvent euh, révèlent de très très belles ressources et sont très euh, surprenants pour le maître de jeu qui pensait que eh peut-être les histoires euh, se passeraient juste ainsi. Cela fait partie de ces très agréables surprises. Ce sont souvent des joueurs qui finalement on n'avait jamais proposé ce genre de partie et euh, qui... Euh, se révèle sous un autre jour. Si vous prévoyez euh, la plus belle des scènes, si euh, vous prévoyez le plus beau euh, des décors, mais qu'en face, vos joueurs ne sont pas réceptifs, bien sachez que ça peut amener beaucoup de frustration. Donc, il faut vraiment en amont être bien sûr de votre groupe de joueurs. N'oubliez pas, une partie, c'est du ping-pong. Quand vos joueurs ont dit « Ah, c'était une super partie, c'est parce que... » vous, vous avez été super, et eux, eux ils ont été super, et quand vous, en tant que maître de jeu, vous trouvez que ça a été une très très bonne partie, c'est pareil, c'est que vous leur avez donné quelque chose, ils ont répondu en retour, et que très très souvent, en fait, ils ont même améliorer ce que vous aviez prévu il faut d'autant plus se mettre en garde C'est les maîtres de jeu qui voudraient aller sur ce chemin là rien n'est plus frustrant effectivement d'avoir des joueurs qui ne répondent pas à cela mais aussi quelque part rien n'est aussi blessant parce que vous avez généralement mis beaucoup de vous que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans l'interprétation pour atteindre une certaine émotion et c'est quelque part une fin de non recevoir de la part des joueurs donc soyez bien sûr de la manière dont vos joueurs pourraient répondre si vous avez des joueurs réticents assurez-vous qu'ils soient très minoritaires. si vous avez des joueurs neutres assurez-vous qu'ils ne poseront pas de problème à savoir que ils n'iront pas dans le sens du joueur réticent si vous avez des joueurs qui ne demandent que ça et bien là les choses s'annoncent très bien parce que là aussi le joueur signifie que oui il est d'accord à accepter ce que vous allez lui offrir et le transformer pour vous le rendre, et qu'effectivement, ça ne sera pas un GD, c'est-à-dire que le joueur ne va plus se cacher derrière le dé, le joueur va se cacher derrière son personnage, le joueur va entrer intégralement dans son personnage. Alors, quel type d'émotion on peut mettre en avant Tout d'abord, il y a le rire. Le rire, on n'y pense pas assez, parce que souvent, c'est le rire du joueur qui intervient, c'est-à-dire que le joueur va commenter en aparté une situation va rajouter des dialogues mais qu'évidemment son personnage ne dit pas donc là on a le rire et ça fait partie de cette fonction sociale du jeu de rôle mais le rire du personnage là est beaucoup plus rare alors pour cela eh bien n'hésitez pas à mettre des pnj euh, drôles mais attention les pnj drôles c'est pas euh, le Malkavian avec son chapeau pointu et puis euh, et, et puis son, ses accessoires de fête non le personnage drôle c'est de un, un sens de l'humour et ce sens de l'humour que vous mettez en scène dans ce pnj il faut s'arranger pour que il soit récurrent chez ce pnj mais qu'on ne retrouve pas forcément évidemment le même sens de l'humour ailleurs que ce soit un, un humour un petit peu froid détaché ou alors quelqu'un par exemple qui va être foncièrement maladroit et qui la provoquera le rire des personnages il y a aussi des scènes humoristiques que vous pouvez euh, décrire. La réincarnation de Dionysos vient de passer, et là, tout le monde est euh, totalement ivre, et ça amène une situation comique que le personnage, lui aussi, euh, va reconnaître. Et le rire, là aussi, c'est une question de limite. Il ne faut pas que ça déborde de trop. Et surtout, il ne faut pas finalement que ce soit le joueur qui l'emporte sur le personnage. Parce que là, vous on a tous connu ça quand euh, il y a cette espèce de traînée, non pas de poudre, mais cette, cette traînée de rire ou cette traînée euh, de blague et que ça devient en fait une caisse de résonance et que les choses commencent quelque peu à vous échapper. Autre émotion, vous avez la colère. La colère, par bien des aspects, c'est un sentiment qui est très très satisfaisant pour le maître de jeu, parce que si il y a la colère, généralement c'est le joueur qui va l'exprimer euh, euh, de plus en plus et puis il va pas se retenir. Vous savez quand euh, on découvre quelque chose et que euh, le, le joueur ou la joueuse va lâcher un "oh le", <rire> voilà, ou euh, d'autres gros mots. Quand il y a cette espèce d'interjection ou quand le, le joueur soudainement se redresse sur sa table et vous voyez que vous l'avez touché, là nous atteignons quasiment le summum pour le maître de jeu parce que cette Colère, c'est-à-dire lorsque le joueur fait tomber tous les masques et ainsi que, euh, que le personnage, eh bien ça veut dire que l'on croit en votre histoire, ça veut dire qu'on est intégralement euh, dedans et que d'ailleurs on est prêt à absolument tout casser dans cette histoire. Là aussi, comme toujours, il ne faut pas en user de trop. Par exemple, si c'est une interaction avec un, un, un PNJ qui a provoqué la colère, s'il y a une autre interaction avec lui, Varier un petit peu les choses, sauf si c'est évidemment un, un grand adversaire. Mais c'est intéressant justement d'avoir cette euh, colère que l'on peut entretenir et euh, trois parties plus tard, vous allez créer un autre incident qui va provoquer la même colère. N'oubliez pas, les sentiments de colère de euh, vos personnages, enfin des personnages joueurs, ne sont pas forcément dirigés euh, vers les ennemis, ça peut être aussi vers des alliés ou des personnes du groupe. C'est la vie tout simplement. Et en parlant de c'est la vie, il peut aussi y avoir des scènes de colère. Entre personnages joueurs alors là en tant que maître de jeu il ya plusieurs choses que vous euh, devez maîtriser lorsque c'est un groupe de joueurs que vous connaissez il peut y avoir des scènes de colère pour ma part ça m'est déjà arrivé il y a eu une sorte d'énormes foires d'empoigne euh, entre mes joueurs sur des décisions à prendre. Alors, c'était extraordinaire, c'était vraiment euh, jouissif là aussi, en tant que maître de jeu, euh, d'observer le ping-pong qu'il y a entre les joueurs. N'oubliez pas, moins le maître de jeu est présent, euh, plus c'est agréable pour lui, parce qu'il a juste à, à regarder, il est au théâtre, c'est un théâtre qu'il a provoqué. Mais lorsque ça va euh, vraiment loin, en tant que maître de jeu, là intervenez pour pondérer certaines phrases, ou alors pour euh, rediriger un petit peu euh, la réflexion, ou alors pour euh, sous-peser sous l'argument de l'un, sous-peser euh, l'argument de l'autre. Lorsqu'il y a euh, des disputes entre personnages, hein, je parle bien de, de, de personnages, hein, des disputes entre joueurs, ça ferait l'objet d'une autre vidéo, lorsqu'il y a des disputes entre euh, personnages et qu'il y a des, pers des personnes nouvelles autour euh, de la table qui commencent le jeu ou qui sont euh, débutantes qui n'ont pas vécu euh, ce genre de choses. Arrangez-vous pour capter l'attention et le regard de euh, ces euh, nouvelles personnes et euh, par un petit peu de communication gestuelle, un, un, un petit sourire entre nous. C'est extraordinaire quand ça arrive parce que finalement ça donne à ces euh, nouveaux venus tout un aperçu de ce qu'est euh, le jeu de rôle et à quel point Émotionnellement, ça peut être très très fort. Et lorsque la scène passe et que les joueurs dans leur interprétation, euh, laissent tomber euh, pour le coup le masque parce qu'on passe à autre chose, ont un petit sourire ou alors on fait une pause et puis euh, se mettent à éclater de rire, on a atteint ce moment de perfection, ce moment d'équilibre total où on a tout oublié, où il n'y a plus de joueurs, où il n'y a que les personnages qui sont entre eux. Et puis il y a la tristesse qui est le sentiment le plus délicat à jouer ou à amener autour de la table parce que, comme je vous l'avais dit, cela va au travers du personnage, ça touche directement le joueur. Et puis ça peut mettre certains joueurs dans l'embarras, dans des situations dans lesquelles ils seront mal à l'aise, qui leur rappelleront peut-être des souvenirs ou non, mais on sait très bien que certains, euh, certaines personnes et eh bien ne euh, réagissent assez mal à cela. Et puis il y a encore euh, autre chose hein, c'est vous jouez souvent avec vos amis. Et eh bien, si vos amis ne se sentent pas forcément euh, très très bien, parce que eh bien dans la vie il y a eu ceci euh, ou il y a eu cela ou il y a eu la mauvaise journée, euh, parfois on peut avoir des euh, réactions auxquelles on ne s'attend pas. Nous allons revenir dans la dernière partie de la vidéo sur comment amener euh, cette émotion. Donc ça sera souvent essentiellement euh, sur la tristesse et il y aura évidemment des petits points qui vous permettront de faire passer euh, cette émotion si particulière. Mais encore une fois, tout comme dans les autres émotions, évitez que cela devienne systématique euh, parce que sinon, bien un, ça va complètement changer le ton de votre campagne et puis deux, ça va aussi, la première fois ça marchera, mais la deuxième fois, bien entendu, il va y avoir un détachement, je ne parle même pas de la troisième ou de la quatrième fois quand ça va peut-être devenir assez formulaïque. Dans les autres déclencheurs d'émotions, il y a ce qui arrive au PJ, il y a ce qui arrive au euh entre eux, mais aussi, il y a ce qui arrive aux PNJ. Et ça permet souvent de faire écran pour des joueurs qui ne se sentiront pas forcément très à l'aise avec des choses qui pourraient arriver à leur personnage. Il arrive régulièrement de voir des joueurs qui soudainement se montrent très attentifs envers certains PNJ, alors que lorsque ça serait des choses qui arrivent pour eux, ou des créations de leur background seraient un petit peu détachées parce que finalement, ils ont euh, vécu quelque chose avec ce nouveau PNJ et ça les amène à avoir des... Euh des émotions, donc encore une fois, soit de protection, soit de colère, soit de jalousie parfois, soit voire même de haine. Lorsque vous avez des PNJ récurrents, je vous envoie sur la vidéo des PNJ, eh bien n'hésitez pas à les faire vivre. Et lorsque vous avez par exemple un PNJ très puissant auquel vous devez annoncer une très mauvaise nouvelle, c'est toujours une grande source de satisfaction pour le maître de jeu de voir les joueurs se regarder avec des grands yeux et de dire bon euh, comment est-ce qu'on lui annonce ou qui est-ce qui va lui annoncer et évidemment n'hésitez pas à ce que le pnj en face euh, explose ou euh, ce que le pnj amène cette espèce de tempête euh, d'émotion libre à vous de gérer la réaction de ce pnj peut-être qu'elle n'est pas celle auxquelles les joueurs pouvaient s'attendre alors ça peut être une, annoncer une mauvaise nouvelle mais ça peut être aussi annoncer quelque chose de très triste le décès d'un autre pnj le départ ou toutes autre sortes de choses et puis ça peut être aussi une discussion pour aller convaincre euh, un PNJ. Et là aussi, c'est toujours quelque chose de très intéressant parce qu'il va falloir sortir tous les arguments possibles. Et là, ce n'est pas un petit GD en baratin plus 20% et qui va pouvoir régler la situation. Quand vous jouez ces PNJ dans ces moments clés, bien entendu, pas de digression pour vous de la part du maître de jeu et soyez le PNJ, c'est-à-dire donner le moins de narration possible, c'est-à-dire vous interprétez le rôle de ce PNJ et vos interventions en tant que narrateur, par exemple, et alors il prend ceci, il prend cela, doivent se limiter à quasiment la simple didascalie, on est là entre un maître de jeu qui incarne quelqu'un et tous les autres PJ qui discutent, il n'y a plus rien d'autre c'était un petit peu la, la citation qu'il y avait sur le théâtre qui disait « Le théâtre ne peut se passer de tout sauf d'une seule chose, à savoir l'acteur. » Lorsque vous avez ces interactions avec les PNJ, alors que ce soit des nouvelles annoncées ou parfois même aussi ce sont des PNJ qui vont vous annoncer certaines choses, n'hésitez pas non plus à changer l'idée du PNJ que pourraient se faire les joueurs, c'est-à-dire eh changer la photo de ce PNJ. Peut-être que eh bien, il est, vous avez trouvé une photo un, du même acteur ou de la même actrice qui est pluvieux ou qui est dans une situation de vraie détresse. Ça va tout de suite donner le « là » pour la scène. On en reparlera d'ailleurs quand on va faire la vidéo sur le décor. Et puis, là encore une fois, nous parlons d'immersion. Il faut donner tous les outils à vos joueurs et joueuses pour qu'ils oublient ce qui existe autour d'eux et qu'ils vont pouvoir se focaliser uniquement sur ce PNJ à qui ils vont devoir annoncer ou non de fort mauvaises nouvelles. N'oubliez pas non plus que les émotions seront très différentes en fonction du genre de jeu auquel vous jouez si c'est de la fantasy à la ADD par exemple eh bien la mort de quelqu'un va être relativement limitée par quelqu'un qui va dire bon on va s'arranger pour faire un sort de résurrection également lorsque vous jouez dans des jeux comme l'appel de Cthulhu la mort d'un personnage, ou un personnage qui doit devenir pensionnaire à vie d'un asile, a beaucoup moins d'impact que dans un jeu où, justement, eh bien hein, la mort n'est pas aussi omniprésente, ou lorsqu'elle frappe, il y a vraiment un drame qui a lieu et l'émotion peut aussi être présente dans des jeux où il n'y a pas forcément grand risque pour les euh, personnages et je prends d'ailleurs ça en, en, en comparaison si vous prenez la série Doctor Who ou le jeu de rôle Doctor Who alors je parle de la belle époque hein, euh, David Tennant, un petit peu de Matt Smith hein, mais on, on va pas aller euh, trop trop loin parce que évidemment le, le changement de showrunner a quand même été assez euh, fatal et bien si vous prenez par exemple euh, David Tennant avec Rose et bien ça a donné des moments d'une émotion rares et quasiment inégalé, alors que ben, dans Doctor Who, on rit, on sait très bien il va être dans de nouvelles situations, il va courir un petit peu, mais avant la fin de l'épisode, le monde sera sauvé une nouvelle fois. Vous pouvez toujours amener ces moments d'émotion, ça permet aussi bien de faire des pauses entre les moments un petit peu échevelés. Vice-versa d'ailleurs, c'est-à-dire que lorsque vous avez de l'émotion, un autre, autre, un autre événement peut arriver pour casser cette ambiance et pour revenir encore plus forte à la fin. Alors, comment maintenant gérer et amener l'émotion en partie Là, je vais m'intéresser plutôt à l'émotion un petit peu de, de tristesse, celle qui va demander l'équilibre le plus parfait, qui va demander une sorte de synergie totale entre les joueurs eux-mêmes, le maître de jeu, bref, tout le monde autour de la table. Donc la première chose, je le rappelle encore une fois, pensez aux enjeux qui sont là et pensez également au type de joueur que vous avez. Pensez aussi surtout à ceux qui sont euh, entre les deux, veillez à ne pas forcer, c'est-à-dire que si vous voyez qu'ils sont quand même touchés par la situation, c'est pas la peine d'en rajouter une couche continuez à faire les descriptions, laissez-les, ne les sollicitez pas trop, et vous aurez toujours de toute façon, dans des moments qui sont des moments assez euh, solennels, toujours quelqu'un qui va se proposer en tant que vecteur d'action, d'autres qui seront derrière, qui seront des personnes qui acquiesceront, mais qui ne prendront pas la parole, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui sont ailleurs et qui ne sont pas euh, touchées par les récits que vous pouvez faire. Encore une fois, nous touchant au domaine du savoir-être, du domaine du savoir-être des joueurs et en aucun cas des personnages. Alors, comment l'amener Il y a plusieurs manières. La première, c'est vous pouvez agir de manière je vais utiliser un terme littéraire de manière proleptique. C'est-à-dire que euh, dès le début, on sait que ça ne va pas forcément très bien finir cette affaire, comme on disait. Vous pouvez, dès l'introduction, annoncer que les choses ne se finiront pas forcément bien. Ça peut être par exemple par un début de partie où vous mettez une certaine musique et votre petit discours euh, introductif indique qu'il y a quelque chose. Par exemple, euh, quel est le bruit d'un rêve qui se brise Quelque chose comme cela. Et vous pouvez aussi, au cours de partie ponctuer la fin de certaines scènes par des phrases comme « Bien entendu, vous repenserez longtemps à ce qui vient d'être prononcé en repensant à ce jour tragique. » voyez, voilà, des petites choses comme ça qui indiquent que ça va pas forcément très très bien finir. Bien entendu, ça ne va pas limiter les actions des joueurs. Il faut être le plus vague possible pour que les joueurs se disent « Mais finalement, qu'est-ce qui va mal aller Est-ce que c'est pour ce PNJ Est-ce que c'est pour autre chose ?» soyez évasif, ça permettra aux joueurs de penser et ça leur permettra surtout euh, de se dire ah, l'histoire ne va pas forcément très bien finir. En cours de partie, surtout si vous connaissez votre groupe, arrangez-vous pour que euh, le rire euh, s'évacue très très rapidement et puis que au fur et à mesure, eh bien, les scènes soient euh, de plus en plus Intense. Au fur et à mesure, vous changez la musique. Au fur et à mesure, vous baissez la lumière. Et puis, à un moment, vous pouvez très bien faire une annonce, tout simplement en tant que maître de jeu. Voilà, à partir de maintenant, tout ce qui est prononcé par un joueur est considéré prononcé par le personnage. À partir de maintenant, nous entrons dans la partie du scénario où il vous devait être totalement concentré à ce que vous dites et à ce que vous faites. Et par ces différents signaux, alors que ce soit vraiment ouvert style on arrête maintenant les bêtises, ou que ce soit par la tournure que prend votre histoire, eh bien les joueurs savent à quoi ils peuvent s'attendre. Et puis ça va aussi calmer entre guillemets le ou le, les joueurs potentiellement prompts à, à faire des blagues parce que bien entendu, vous aurez une partie des joueurs qui feront euh, non chute parce que ça aussi c'est cette chose-là c'est qu'aussi finalement les joueurs aiment bien toucher une émotion. Ils aiment bien être dans l'histoire, dans cette immersion et ça permet eh bien, finalement à la table de s'autoréguler. Alors pour ce qui est de la mise en scène, on en parlera dans le décor pour euh, le mois prochain. Donc pour ce qui est de la mise en scène, et eh bien ça est fort classique, changement de musique changement de lumière également, vous pouvez aussi mettre un nouvel écran devant celui que vous utilisiez auparavant, vous avez noté le subtil jeu de mots, et puis également changer votre narration, ayez une narration beaucoup plus étoffée, plus vos phrases seront longues, construites et riches, plus le décor fait de mots va se créer dans l'esprit de vos joueurs. Dans cette question d'équilibre, il faut bien faire attention à l'équilibre interaction et narration. C'est-à-dire vous êtes peut-être en, en, en pleine description, vous avez un joueur qui tout de suite veut intervenir, faites-lui un, un, un petit signe discret. Ne laissez pas euh, votre narration, surtout si vous l'avez bien travaillé pour créer une ambiance, être interrompu, un petit signe discret. Et après, bien sûr, vous laissez la parole, comme ça les joueurs pourront interagir avec toutes les informations à leur disposition. Lorsque vous êtes dans des scènes d'émotions intenses, que ce soit en solo ou vraiment avec un, un, un comité réduit, une question va pouvoir se poser. Poser, alors il s'était mentionné je crois dans la première édition de Vampire la notion du contact visuel. Est-ce qu'on regarde dans les yeux Oui il faut regarder dans les yeux. Ce n'est pas vous en tant que maître de jeu qui regarde le joueur ou la joueuse dans les yeux. C'est un personnage qui regarde un autre personnage. Et là vous verrez tout de suite si le joueur soutient votre regard, c'est qu'il est dedans. Et là vous pouvez y aller et ça va être extraordinaire. Si le joueur détourne le regard... À vous de trouver un changement dans votre narration pour réussir à faire passer l'émotion que vous souhaitiez. Si vous jouez en campagne, là aussi, sachez varier la manière dont l'émotion va arriver. Alors, ça peut être quelque chose que l'on prévoit, une situation, un PNJ qui est en danger et finalement, la partie d'après, on apprend qu'il est décédé. Ça peut être aussi une émotion qui arrive en fin de partie, voire en Conclusion, c'est-à-dire et vous apprenez le lendemain que il s'est qu produit telle ou telle chose. Ça a des avantages et des inconvénients. C'est que parfois vous allez avoir des joueurs qui vont être, qui vont prendre cette nouvelle de plein fouet et qui tout de suite vont vouloir réagir. Et là, bah, vous ne pourrez pas parce que la partie est finie. Mais cela peut aussi servir de parfaite conclusion et ça va laisser un grand silence euh, autour de la table alors là aussi, si vous prenez cette optique arrangez-vous pour qu'il y ait une, de la musique, arrangez-vous pour que finalement les joueurs ne soient pas non plus en train de ranger leurs affaires. Pour revenir à ceux qui voudraient agir, le mieux c'est de faire ce genre de fin quand vous savez que vous allez jouer dans un avenir très proche euh, la semaine d'après, on a déjà beaucoup parlé de cela dans euh, le jeu en campagne, mais si vous finissez sur une très forte note émotionnelle, là aussi, et eh bien arrangez-vous pour que celle-ci soit encore d'actualité et encore ressentie par les joueurs pour la prochaine partie. Cela me fait penser également au fait que trop d'émotions tuent l'émotion. Tue si vous avez dans votre partie une scène très 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 forte qui potentiellement va changer la direction de votre campagne, eh bien, il vaut mieux parfois amputer votre scénario d'une heure et de finir là-dessus plutôt que d'avoir un énorme pic qui va évidemment eh bien, redescendre pour, pour réenchaîner sur une autre intrigue et le final que vous aviez prévu. Quand vous avez deux forts pics d'émotion, ils vont s'annuler. On va surtout se rappeler euh, du dernier ou alors parfois même euh, ce, le premier pic d'émotion eh provoque une sorte de total violence vide de la part du joueur et finalement votre finale ne marchera pas comme vous auriez souhaité qu'il le fasse. J'étais joueur dans une campagne de Godlike et on reprenait Godlike sans savoir vraiment euh, ce à quoi nous euh, jouions et euh, le maître de jeu, que je salue s'il nous regarde, nous avait donné euh, des personnages prétirés qui en fait étaient euh, nos anciens personnages, nos anciens PJ, on n'avait pas joué depuis plusieurs années. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à se rendre compte qu'effectivement, nous euh, étions euh, redevenus ces personnages de Godlike. Et ajouté à cela, c'était que, vous savez que Godlike se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous étions en fait dans un camp de prisonniers euh, allemands et que tous les prisonniers avaient des pouvoirs. Nous nous sommes échappé au prix d'un sacrifice qui nous a émotionnellement énormément touché et lorsqu'on a recouvré la, la liberté tous autour de la table, on s'est regardé et finalement, on n'avait plus envie de continuer à jouer. Pour nous, en fait, nous avions joué la fin de ce chapitre, le summum d'émotions. On savait très bien que, quoi qu'il arrive, ça ne serait que Pekadi, qu'on rencontrerait des PNJ qui nous expliqueraient la situation et qu'on se serait vidé de toute émotion. C'est pour ça, d'ailleurs, que le maître de jeu a arrêté la partie à ce moment-là, au moment où nous avons réussi à nous échapper et que nous étions en mieux sûr. L'émotion est-ce qui guide le jeu L'émotion est-ce qui guide vos parties Et parfois, eh bien, on ne peut pas calculer comment celle-ci va s'immiscer autour de la table. Ça peut être un, un PNJ qui... En difficulté qui doit servir d'amorce de scénario mais vos joueurs vont s'attacher énormément à lui ce qui fait que votre scénario va totalement bifurquer et eh bien tant mieux il faut aller là où est l'émotion n'oubliez pas que c'est avec l'émotion que les joueurs vont croire en vos histoires que les joueurs vont Oublier la réalité et que les joueurs vont être en pleine immersion. Et si vous voulez vraiment créer de l'émotion forte, et, et là je dois vous dire que c'est un, un étrange écho de la réalité parce que je tourne dimanche soir et nous venons d'apprendre la mort de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère, et c'était normalement eh bien, ma dernière partie, c'était de faire apparaître de manière soudaine et totalement imprévisible l'événement déclencheur, alors que ce soit eh bien, un, un décès soudain, que ce soit une révélation qui est venue de de nulle part, alors attention, révélation de nulle part, c'est à dire que même si elle vient de nulle part, on doit y croire et on doit se dire effectivement, il y avait quand même eu quelques éléments maintenant que j'y repense qui nous y font penser. Je pense toujours à l'épisode 12 de Watchmen, et là ça prend totalement de court votre partie. Et surtout, c'est que ça, c'est pas les personnages qui vont être pris de court, ce sont les joueurs qui vont l'être. Et lorsque les joueurs le sont, c'est là où ils vont totalement et complètement animer leur personnage et aller dans la direction que vous souhaitez. Ainsi s'achève cette vidéo sur un sujet qui est évidemment inépuisable. Nous n'avons fait qu'aborder la surface. Bien entendu, en commentaire, laissez-nous vos plus grands moments d'émotion. J'ai beaucoup parlé à tristesse parce que c'est l'émotion qui est la plus difficile à atteindre et surtout à maintenir. N'hésitez pas à nous donner des anecdotes, les petits trucs que vous avez pu utiliser et bien entendu les effets. N'oubliez pas, on se rappelle rarement d'un jet mais on se rappelle toujours des grands moment que l'on a pu vivre autour de cette table, tout n'est qu'émotion, nous sommes des créatures d'émotion, et c'est pour cela que nous jouons. N'oubliez pas de partager, liker et tiper. et en attendant de nous revoir, que vos parties soient belles.